0: swr 2 Kulturradio Diskurs Seit vorgestern läuft die christliche Fastenzeit, die mittlerweile viele Menschen nutzen, um etwas mehr Ruhe und Konzentration in ihr Leben zu bringen. Und gesund soll es ja auch noch sein. Überhaupt erfreuen sich religiöse und spirituelle Praktiken immer größerer Beliebtheit, auch ohne kirchliche Anbindung. Dazu gehört auch die Meditation. Sie ist heute das Thema im SWR2-Forum. Die Augen schließen, ganz zu sich kommen und alles wird gut. Meditation gilt als ein solches modernes Wundermittel. Wer sie praktiziert, ist nicht nur hip, sondern lebt gesünder, zufriedener und länger. Das versprechen Yoga-Lehrer, Heilpraktiker und Krankenkassen. Was stimmt davon? Und was ist Hokuspokus? Und was hat Meditation mit Religion zu tun? Darüber diskutiert Marion Theiss mit ihren Gästen, Professor Dr. Gregor Hassler, Psychiater und Resilienzforscher, Doris Zölls, Theologin und Zennmeisterin und Dr. Ulrich Ott, Psychologe und Meditationsforscher. Eine 5000 Jahre
1: alte Geistesübung aus Indien liegt voll im Trend. Schätzungsweise jeder oder jede sechste Deutsche meditiert regelmäßig oder ab und zu, um sich entspannter oder besser zu fühlen oder um leistungsfähiger zu sein. Herr Ott, warum
2: meditieren Sie? Ich meditiere in erster Linie als eine Forschungsmethode. Das heißt, ich studiere sozusagen den Geist und das Bewusstsein in mir selbst, wenn ich meditiere. Ich schaue also, was die Wechselwirkungen sind zwischen Emotionen, Empfindungen und Gedanken.
1: Und was bringt es Ihnen außer Forschungserkenntnissen, Ihnen persönlich?
2: Sehr viel Einsichten in die Selbstregulationsfähigkeit. Also Entspannung hatten Sie schon angesprochen, Konzentrationsfähigkeit, auch zu erkennen, wie der Geist quasi immer wieder neue Inhalte generiert und dann zu lernen, das zu reduzieren, das ist so ein Effekt der Meditation.
1: Also positiv, durchgehend ja, wird Sie das sagen. das ist ein mhm.
2: wichtiger ein wichtiger Erkenntnisweg. Deswegen mache ich das ja auch schon ein paar Jährchen.
1: Frau Zölz, Sie haben als Pfarrerin unter anderem in der Schule gearbeitet und an eine buddhistische Zen- und Koran Ausbildung gemacht und dort auch meditieren gelernt. Wieso war Ihnen das ein Bedürfnis? Ich kam
3: zur Ruhe und das war für mich ganz notwendig aufgrund meiner persönlichen Umstände, die mich doch sehr belasteten und die Meditation, so dachte ich, führt mich dazu, zur Ruhe zu kommen, was auch stimmt. Aber das Entscheidende ist, dass man
1: sich selbst erkennt. Also Sie kamen sofort, nachdem Sie angefangen haben, zur Ruhe und Sie wussten auch, dass das passieren würde oder haben es gehofft? Ich habe es gehofft und kam
3: am Anfang überhaupt nicht zur Ruhe. <lacht> Im Gegenteil, ich bekam unglaubliches Aufgewühltsein, was mir doch zeigte, dass ich vieles, was ich im Leben immer getan und gedacht habe, nicht dem entspricht, was ich dann wirklich bin. Und Sie haben trotzdem durchgehalten? Wie haben Sie das geschafft? Ich hatte eine tiefe Erfahrung. Und zwar die Erfahrung, dass ich eins bin mit allem. Und diese Erfahrung, die hat dazu geführt, dass ich dem
1: Weg folgte. Die hatten Sie beim Meditieren? Nein, danach. Also als Folge des Meditierens? Ja, ich glaube, es war eine sehr starke Fokussierung,
3: die mich dazu brachte, dass äh, mein Geist sich wirklich auf einen Aspekt hin ausrichtete. Und dann war es möglich, nicht weil ich es machte, sondern weil es sich einstellte, dass das Ich abgefallen ist und ich
1: eins wurde mit dem, was gerade ist. Und das hat Sie ruhig gemacht und ähm, das hat Sie in der Form auch nicht mehr verlassen? Ruhig ist nicht der, der richtige
3: Ausdruck, sondern es war eine so... Es war schon eine exaltierte Erfahrung, die aber so tief war, dass sie immer wieder geholfen hat, Schwierigkeiten zu überwinden, die auf dem Weg immer wieder kommen.
1: Herr Hasler, wer meditiert, muss sich überwinden und sich mit sich selbst beschäftigen. Wie anstrengend ist das?
4: Ja, man kann natürlich ganz wenig meditieren, man kann überall meditieren. Man kann beim Essen meditieren zum Beispiel. Statt sich abzulenken, konzentriert man sich auf den Apfel, den man isst. So kann man das sehr kurz, sehr wenig anstrengend machen. Aber es ist schon so, also das Meditieren ist eine absichtliche, sehr kontrollierte geistige Tätigkeit. Das ist eine Anstrengung. Ich mag es, weil es einfach auch sehr praktisch ist. Nicht? Ich kann es überall machen, ich kann es überall unterrichten. Und es eignet sich auch für den Psychologieunterricht, nicht, dass wir nicht theoretisch über uns sprechen, sondern jeder kann gleich eine Übung machen und bei sich selber ja, seine Psyche erleben.
1: Es ist einfach und überall einsetzbar, so wie ich Sie verstehe. Ist das der Grund, warum es so hip und trendy ist? Oder gibt es noch andere? Was meinen Sie?
4: Das ist sicher ein Grund, das so einfach ist. Das andere ist natürlich, dass durch diese buddhistischen Lehrer, da haben sie extrem begabte, extrem ehrgeizige, fähige Lehrer, die fast um nichts das unterrichten. Das hat mich sehr beeindruckt. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Studien immer mehr, die zeigen, dass es tatsächlich wirkt. Das ist sicher auch ein Aspekt. Und dann sicher, dass es diese spirituelle Komponente hat. Das kann man ja mit oder ohne haben. Aber das macht es für viele Menschen auch besonders interessant.
1: Ich habe neuere Umfragen zum Thema Meditation gelesen. Da steht drin, wer meditiert, ist häufig weiblich mit Hochschulabschluss und im erwerbsfähigen Alter. Können Sie das aus Ihrer Lehrerinnenpraxis bestätigen, Frau Zölz? Also kann ich bestätigen, dass es vor allen Dingen Menschen
3: mit akademischem Hintergrund anspricht. Es sind auch viele, die in der Rente sind. Das ist auch gegeben. Aber weiblich
1: ist wahrscheinlich unterschiedlich. Im Sarsen ist es 50-50. Wie kommt das, dass es mehr Frauen sind bei uns? Haben Sie da eine Erklärung? Ich glaube, die Frau ist vielleicht prädestinierter dafür, Veränderungen in
3: ihrem Leben vorzunehmen. Der Mann hält vielleicht wesentlich stärker den Druck aus und die Frau möchte was verändern.
1: Mhm. Damit klar ist, worüber wir hier reden, wollen wir doch mal eine Definition wagen. Was ist denn Meditation?
3: Also es ist auf keinen Fall wegdriften, sich in irgendwelche Fantasien hinein zu fantasieren, ja. sondern es beginnt mit einer Fokussierung. Und diese Fokussierung, die, wenn sie lang genug gehalten wird, kann sie umspringen zu einem reinen Gewahrsein.
2: Ja, also es gibt in der Forschung, in der Wissenschaft sehr viele Versuche, Meditation zu definieren. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, weil es so viele verschiedene Techniken gibt. Und wenn man versucht, die auf einen Nenner zu bringen, dann wird die Definition so allgemein, dass auch andere Sachen drunter fallen. Deswegen sind ich und meine Kollegen auch dazu übergegangen, mehr klar zu klassifizieren, um welche Meditation es gerade geht. Es gibt verschiedene Gruppen mit Bewegung, es gibt Achtsamkeitsmeditation, es gibt auch Meditation, die sich vor allem um die Gefühle drehen, um die Kultivierung von Mitgefühl, von liebevoller Güte. Mantra-Meditation ist wieder eine Technik, visuelle Konzentration, die Kontemplation einer Frage. Also Sie sehen, das ist ein großes Feld, wo im Grunde alle psychischen Funktionsbereiche angesprochen werden. Sie können auch ganz ohne Objekt meditieren, ganz im offenen Gewahrsein verweilen. Also das ist ein sehr vielschichtiges Gebiet mit vielen Angeboten. Auch Yoga, Bewegung gehört alles mit zu Meditation.
1: Und Sie, Herr Hasler, sagen sogar, ähm, Apfelessen kann Meditation sein.
4: Genau, jetzt etwas pragmatisch gesagt, kann man sagen, das ist eine spezielle Konzentration. Ich glaube, der Zustand zeichnet sich durch Klarheit aus. Sag nur, das ist ganz wichtig, weil sehr viele Alkohol oder andere Substanzen machen ja so eher ein trübes Bewusstsein. Hier muss es klar sein. Und ich denke schon, dass man nicht handelt, ist ganz wichtig. Wo man das kann, man. Es gibt auch G und Apfelmeditation, aber dann handelt man hoch achtsam. Und für den Aspekt ist, dass man versucht, keine Urteile zu fällen. Man versucht, eine große Offenheit zu erreichen indem man nicht sofort gleich urteilt. Mhm. Und dann ist es natürlich auch eine Selbstbeobachtung. Man, man schaut, wie man auf diese Reize oder auf die Umgebung oder auch auf die Offenheit reagiert. Und das hat dann so eine psychologische Komponente. Man kann dann sehen, welche Vorgänge in sich eigentlich sich
2: entfalten.
1: Ist ein autogenes Training auch eine Art von Meditation? Das kennen ja auch viele
2: es gibt drei verschiedene Stufen im autogenen Training und die Grundstufe, die die meisten damit verbinden, mit den Formeln, mein rechter Arm ist schwer, mein rechter Arm ist warm, das würde ich sagen, ist eher ein autosuggestives Entspannungsverfahren. Dann gibt es aber noch die Mittelstufe und die Oberstufe des autogenen Trainings, die heißt tatsächlich in der Forschung auch autogene Meditation. Ja, also Da haben Sie einen fließenden Übergang. Auch der Übergang zwischen Meditation und Gebet ist fließend. Wann wird eine Mantra-Wiederholung eher ein Gebet? Und es gibt auch Sportarten, die sehr meditativ ausgeführt werden. Deswegen ist die Definition so schwierig.
1: Wie ist das mit Kontemplation? Ist das auch ein Teil von Meditation oder eine Art Meditation?
2: Ja, also in der Forschung ganz klar, wenn ich mich mit Fragen beschäftige, wie wer bin ich, ist das eine Form von Meditation. Es ist ein bisschen unterschiedlich von der Definition. Manche sagen, Kontemplation ist mit Inhalten, da beschäftige ich mich mit einer Frage. Und in anderen Schulen ist Kontemplation genau das Gegenstandslose verweilen in der Bewusstheit. Also auch da herrscht ein bisschen definitorische Unklarheit.
1: Also wir haben schon gesagt, Selbstbeobachtung ist wichtig, wertfrei also könnte man sagen, dass das Ziel ist, den Geist zu lehren? Wäre das richtig, wenn ich das als Laie so sage, Frau Zölz? Also diese
3: Formulierung gefällt mir nicht, weil es eigentlich ein unglaubliches Gewahrsein ist und nicht den Geist. Den Geist kann ich beobachten. Ich kann beobachten, wie er denkt. Ich kann beobachten, wie, wie Gefühle auftauchen. Aber ich lenke
1: nicht den Geist, sondern ich nehme ihn nur wahr. Also ich sitze einfach oder was auch immer und mache gar nichts, ja? Und bin aber sehr achtsam und aufmerksam.
3: Ich nehme mal acht, ich bin gar nichts. Ich, ich mhm. nehme mein Ich so weit zurück, dass es nur noch Gewahrsein ist.
1: Warum ist denn der Atem so wichtig bei der Meditation?
3: Das ist eine Fokussierung, das ist ein Mittel, um äh, sich zu beruhigen und den Geist erstmal ruhig werden zu lassen, bevor dieses Gewahrsein eintreten kann muss eine Konzentration da sein. Und da ist der Atem unglaublich hilfreich. Zudem kann ich beim Atem auch üben, dass ich nichts mache. Denn der Atem geschieht ja von alleine. Was am Meditieren ist denn buddhistisch? Also wenn man auf Buddha selbst Schaut, dann ist Buddha ja nicht ein Heiliger, nicht ein Gott, sondern er ist derjenige, der diese Methode oder diese Funktion der Meditation gelebt hat und dann, dann äh, gelehrt hat. Und buddhistisch ist, dass wir auf dieses Erleben, das er selbst hatte, rekurrieren, uns daraufhin ausrichten und dem folgen.
2: Mhm.
1: Der britische Soziologe Theodor Seldin hält gar nichts von Meditation, überhaupt von der Achtsamkeitsbewegung. Der meint, sie halte die Menschen von etwas viel Wichtigerem ab, als es die Versenkung in den eigenen Atem je bieten könnte, nämlich vom Denken. Und er sagt auch, Mindfulness stellt einen ruhig. Und das sei genau das, was die Herrschenden wollten. Kann jemand von Ihnen damit was anfangen? Also mein
3: Erleben ist ein ganz anderes, nämlich, dass man ganz aktiv ist, und nicht, dass man eine Versenkung hat und sich in irgendeine andere Welt hineinbimmt. Überhaupt nicht, sondern die Aktivität, auch die geistige Aktivität geschieht durch diese Zurücknahme der eigenen, des eigenen Denkens.
1: Hält Meditieren unzulässigerweise vom Denken ab, Herr Ott? Was meinen Sie? <lacht>
2: Nein, also das würde ich auf keinen Fall so stehen lassen wollen. Im Gegenteil ist es so, dass viele Meditierende uns auch in Interviews berichten, dass sie durch die Meditation viel mehr zu sich selbst kommen, selbstbestimmter werden, auch merken, was in ihrem Leben nicht stimmt und auch vielleicht in der Umgebung und eher aktiv dann daran gehen, das zu ändern. Es gibt immer wieder diesen... Vorwurf von Meditation als Weltflucht oder Nabelschau. Ich glaube aber, das ist gerade bei Achtsamkeit nicht so. Man kommt zu sich, also man setzt sich sozusagen hin, um zu sich zu kommen und dann, wenn man aber aufsteht von Kissen, geht die nächste Übung los, bei sich zu bleiben. Und das ist auch ganz wichtig, was der Professor Hasler vorhin sagt. Dass Achtsamkeit ist eine Haltung. Ja, Das ist nicht eine reine Technik, sondern eine Geisteshaltung, die ich eigentlich bei jeder Art von Handlung ausüben kann. Also auch wenn ich sehr aktiv bin, selbst wenn ich denke, ja, auch selbst wenn ich meinen Geist mal schweifen lasse, kann ich das sehr viel bewusster tun durch die Übung in der Meditation und der Achtsamkeit.
1: Frage an die Neurowissenschaftler unter Ihnen. Was genau passiert denn beim Meditieren?
4: Was wir wissen aus so funktionellen Imaging-Studien ist, dass äh, wir im Hirn ein Netzwerk haben, wir nennen das Default mode network und da finden eigentlich die Selbstgespräche statt. Also, sobald wir nicht aktiv sind, äh, wird dieses äh, System stärker. Und sicher hat das zu tun, dass wir dauernd über uns denken oder uns Vorwürfe machen und so weiter. Und man sieht, in der Meditation nimmt die Aktivität dieses Netzwerks ab, zugunsten eher von sensorischen Netzwerken, also von direkter Wahrnehmung. Und das ist auch eine Lehre von Buddha, mal wegkommen von diesen Gedanken, aber nicht jetzt von von überlegten Gedanken, sondern von diesen automatischen Gedanken. Es ist nicht das Denken gemeint, das Rationale, sondern dieses automatische Denken hin zur Realität, zu den direkten äh, Sinneswahrnehmungen. Und das ist sicher mal wichtig und ich denke, wenn man das gesellschaftskritisch betrachtet, wir werden immer mehr abgelenkt durch die Werbung, durch natürlich auch Medien, durch Social Media und so weiter und da verlieren wir uns. Wir sind immer mehr exzentrisch oder extravertiert. und die Meditation hilft euch wieder, zu uns zurückzukommen und eben ist wieder nicht das philosophische oder rationale Denken gestoppt, sondern dieses automatische Reagieren auf die Umwelt.
1: Also dieses Gedankenkarussell wird ausgeknipst, das ja auch viele Menschen plagt, ne?
4: Genau, das ist wie ein Radio, der nicht richtig eingestellt ist und das redet und redet und redet. Das ist ja das Denken, das man eher stoppen will oder man muss nicht stoppen, dass man einfach auch beobachten will oder man will sich diesem Gespräch nicht ausliefern.
1: Und das meinen Sie, ist schlimmer geworden oder heftiger geworden, seit wir mit mehr und mehr Reizen von außen und auch mit mehr Ablenkungen konfrontiert sind?
4: Ja, also ich denke, dass es ist sicher so, dass einfach sehr, sehr viele Menschen ist so ein psychiatrisches Symptom geworden. Dieses etwas abstrakte, automatische Denken und viele Menschen leiden darunter und das macht, dass man sich so getrennt fühlt von der Umwelt, aber auch von anderen Menschen. Und das ist schon so ein Extrem oder Rumination nennt man das auch so dieses Grübeln. Ja, ganz, ganz viele Menschen leiden darunter. Ob das stärker ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Und da ist schon Meditation ein
2: gutes Gegenmittel.
1: Wie weit kommt man denn da im besten Falle bis zu einer Art Trance,
2: also Trance ist jetzt ja so ein Begriff, mit dem ich mich sehr viel auch in der Forschung beschäftigt habe und das ist unheimlich kontrovers, auch in der Meditationsforschung, ob jetzt Meditation was mit Trance zu tun hat. Ganz klar ist eigentlich, dass Achtsamkeit das Gegenteil von Trance ist, weil sie da nicht versunken sind in irgendeinem Objekt und das andere ausblenden, sondern bei Achtsamkeit sind sie offen und ganz in der Gegenwart. Deswegen ist der Atem auch so ein wunderbares Objekt für die Verankerung der Aufmerksamkeit, weil sie da in den Körper hineinkommen, ins Empfinden, ins Spüren und in die Gegenwart, weil das ja immer der gegenwärtige Atemzug ist, den Sie da wahrnehmen. Hm. Bei Trance, äh, es gibt Trance-Meditationen, vor allem intensive Mantra-Meditationen, wo Sie sich ganz tief in ein, ein Mantra versenken, auch das auch emotional sehr aufgeladen ist und da tritt es tatsächlich mhm. auf, dass Sie sich selbst, die Umgebung und den Körper auch ausblenden können. Es gibt also Trance in manchen Meditationstechniken, aber gerade bei der Achtsamkeit eher nicht.
1: Das hört sich für mich an wie ein Widerspruch auf der einen Seite. Lasse ich alles sein? Auf der anderen Seite bin ich aber aufmerksam und achtsam und versuche etwas zu erreichen. Das klingt schwierig. Ist es das?
4: Nein, ich glaube, Sie haben es ganz genau verstanden. Also ich glaube, Meditation, jeder kann man anfangen, aber es ist wichtig, dass man Anleitung hat und man kann dann immer besser werden. Aber ich glaube, Sie haben das, Frau Theis, sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, es ist diese extreme Offenheit kombiniert, aber auch mit einer sehr großen Kontrolle, also psychologisch gesprochen.
1: Das klingt ja, als wäre Meditation ein Heilmittel für vieles, ein Problemlöser. Kann Meditation Therapie sein?
2: Ja, also da gibt es unheimlich viel klinische Studien in allen möglichen Bereichen, bei Angststörungen, bei Depressionen, bei Suchterkrankungen, natürlich auch Schmerz und äh, allgemeine Stresserkrankungen, dass Meditation da sehr hilfreich ist und auch bei körperlichen Erkrankungen, wo man es erstmal nicht vermuten würde, wie Krebs kann es helfen, nicht den Krebs wegzumeditieren natürlich, aber die Begleitsymptome von Krebserkrankungen sind natürlich häufig Angst, Schmerzen und Depressionen und da ist Achtsamkeit sehr wichtig oder sehr hilfreich. Da gibt es so viele Studien, dass das heute niemand mehr ernsthaft bezweifeln kann.
3: Ich habe schon erfahren, dass die Menschen mit ihrem Leben wesentlich besser zurechtkommen. Das heißt nicht, dass das Leben einfacher wird, aber sie können die Dinge, die auf sie zukommen, annehmen und können sie auch bewältigen. Sie fallen nicht in irgendwelche infantilen Verhaltensweisen zurück oder in, in psychische Störungen, sondern sie halten es aus.
1: Also ich habe gelesen, dass man Meditation zum Beispiel einsetzt, um Gewicht zu verlieren oder bei Alkoholsucht oder um sich das Rauchen abzugewöhnen. Funktioniert das tatsächlich? Also diese extremen Übungen,
3: die habe ich natürlich bei meinen Leuten nicht praktiziert. Das ist, glaube ich, dann eher im medizinischen Bereich, dass man das einsetzt. Aber Zen ist ein so schwerer Weg, dass wenn jemand diesen Weg geht, er auch mit seiner Sucht zurechtkommt. Was meinen Sie, Zen ist ein so schwerer Weg? Er verlangt davon, dass man wirklich das Ich auflöst. Und dieses Ich also ist eine ganz große oder schwere Hypothek, die der Mensch mit sich schleppt. Und dieses Ich, wenn es aufgelöst wird, bekommt auch unglaublich Angst. Und diese Phase muss man durchstehen. Und deswegen ist Meditation im, im Sinne von Zen nicht etwas, was so ein leichter Spaziergang ist, sondern es ist wirklich eine Herausforderung für den ganzen Menschen.
1: Das klingt sogar so, als wäre es besonders schwierig für Menschen, die vielleicht psychisch oder physisch angeschlagen sind. Ist das so?
3: Ja, da muss man wirklich darauf achten, dass psychisch angeschlagenen Menschen, dass für die noch nicht der Sinnweg geeignet
1: ist. Herr Hasler, hilft Meditation um psychische Leiden zu lindern? Oder vielleicht eher das Gegenteil?
4: Ja, genau, man muss das sehr differenziert betrachten. Also angefangen das mit der Stressreduktion, das sind die Menschen, die nicht psychiatrisch krank sind, sondern eben so einen Krebs haben oder sonst eine Krankheit und hat es sich ja sehr wirksam erwiesen. Und zum Beispiel auch bei einer schweren Depression ist es nicht so geeignet, aber wenn man nicht mehr depressiv ist, eignet sich, dass man keine Rückfälle hat zum Beispiel. Oder bei Ängsten kann es sehr gut sein. Beim Übergewicht sieht man allein, äh, ist es keine Gewichtsreduktionsmaßnahme. Aber es ist begleitet. Man macht zum Beispiel ein intermittierendes Fasten und das begleitet man mit Achtsamkeit so, dass letztlich diese Verhaltensänderung, die doch notwendig ist, ja besser verstanden wird oder man versteht, weshalb es so schwierig ist oder äh, man kann das auch dann nachhaltiger durchführen. So ist es häufig so eine Zusatz. Behandlung.
1: Ich habe auch gelesen, dass eine chinesische Studie besagt, dass Meditieren die Darmflora verbessert. Haben Sie da auch Erkenntnisse? <lacht>
4: Ja, das geht natürlich schon über das Meditieren und das achtsame Essen. Ich denke schon, dass sich das, dann das Essen ändert, oder? Weil ich dann nicht mehr so ungesunde Dinge esse oder auch nicht unbewusst esse am Bildschirm, dann esse ich letztlich weniger und gesünder. Und das, denke ich, führt dann zur Veränderung der Darmflora. Wie das direkt geht, ist nicht völlig ausgeschlossen, aber das, ja, das wäre schon eine Spekulation.
1: Also Sie meinen, dass es nicht immer, wenn Meditation heilt, die Meditation allein ist, sondern ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren und dass Meditation dabei helfen kann?
4: Ja, das denke ich. Es braucht dann immer noch die Verhaltensänderung. Nur Sie müssen sehen, die Meditation selber ist eine Haltenseränderung. Es ist das Nichtstun in einer Welt, wo alles im Überfluss ist, wo wir zu viel tun, ist natürlich nur schon diese Übung mal nicht zu tun, auch, auch eine Verhaltensübung, die sehr hilfreich ist.
1: Und wenn ich dann höre, dass zum Beispiel Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, dass die sich verbessern, dass die Menschen weniger Beschwerden haben, weniger Ausschlag, ist das dann eine rein physische Sache oder spielt da vielleicht auch was anderes mit?
4: Das also Einzige ist natürlich, Stress, müssen Sie sehen, ist ja nicht nur für psychiatrische Krankheiten ein allgemeiner Risikofaktor. Auch jetzt nicht für die Psoriasis oder so, also Schuppenflechte, sondern so ein Schub wird ausgelöst durch Stress. Und wenn ich das Stressmanagement verbessere, dann verbessert sich die Krankheit. Das andere ist ja, dass sich die Leute dann kratzen und das verschlechtert die Krankheit bei gewissen juckenden Hautkrankheiten. Und wenn die Leute meditieren und eben lernen, nichts zu tun, also auch nicht zu kratzen, dann kann das die
1: Krankheit verbessern. Wir haben gesagt, dass zum Beispiel Meditation auch Krebspatienten hilft, nicht um den Krebs zu heilen, aber um vielleicht die Situation besser zu bewältigen. Gibt es denn auch Nebenwirkungen von Meditation? Es klang schon ein bisschen an, vielleicht können wir da noch mal genauer sagen, wann man vielleicht nicht meditieren sollte oder was schlimmstenfalls passieren kann.
2: Ja, also wir haben das jetzt in den letzten acht Jahren sehr intensiv untersucht, was alles an Problemen auftauchen kann auf dem Weg der Meditation. Frau Zölz hat sie eben auch schon angesprochen, dass es nicht leicht ist, vor allem wenn man in diese ganz tiefen Erfahrungen vordringen möchte, wo sich das Ich auflöst. Da besteht natürlich ein gewisses Risiko, Personen die da schon eine Veranlagung haben zum Beispiel, die vielleicht schon Psychosen in der Vorgeschichte hatten, dass das wieder aufbricht. Und was man auch weiß, dass Personen mit traumatischen Erfahrungen in der Vorgeschichte mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wenn sie sich so intensiv mit sich selbst beschäftigen, bei der Meditation, da dran kommen. Also dass diese Sachen wieder auftauchen. Das ist jetzt nicht so eine Nebenwirkung, die nicht sein dürfte, sondern das ist eigentlich Teil des Weges. Und das ist in den Traditionen auch bekannt, dass man da manchmal schwierige Phasen durchmacht, die es dann gilt zu bewältigen. Nur wenn man so die Vorstellung hat, Meditation ist eigentlich ein, ein Wellnessprogramm und das wird manchmal ja auch so dargestellt in den Medien und dann denkt, ich mache mal so eine Woche so ein Sächchen äh, Erholung in den Schweizer Bergen und melde mich da an ohne Vorerfahrung, dann sind die Leute oft komplett äh, durchwühlt, weil sie dann so intensiv mit sich selbst konfrontiert sind, wenn sie mehrere Stunden am Tag sich nur auf sich selbst konzentrieren, da kommen sehr viele dieser Geschichten hoch und das ist dann in so einem Rahmen eigentlich notwendig, das therapeutisch zu begleiten. Mhm. Und das haben auch einige Zentren erkannt, zum Beispiel beim Benediktushof, das habe ich jetzt gerade vor wenigen Wochen, wurde da darüber informiert, die Dozenten, gibt es jetzt extra zwei Beraterinnen, die eine psychologische Betreuung sicherstellen für solche Fälle, dass Leute während eines Aufenthalts an Themen kommen, die jetzt nicht vom Mediationslehrenden da behandelt werden, sondern ein bisschen Ruhe brauchen, um sich mit zu beschäftigen.
1: Der Benediktushof ist ein äh, Zentrum für christliche Kontemplation.
2: Ja, Der Benediktushof
3: ist ein Zentrum für Achtsamkeit und Meditation. Die Säulen sind Kontemplation und Sinn. Und dazu kommen alle anderen Formen der Meditation noch dazu.
1: Bleiben wir gerade noch mal. Letzte Frage zum Thema Gesundheit von mir in diesem Zusammenhang. Haben die Ärzte denn genügend Wissen darüber oder müsste das Thema werden in der Aus- und Fortbildung?
4: Also in fribourg unterrichte, haben wir jetzt angefangen. Wir machen jetzt einen ganzen halben Tag Mindfulness mit den Medizinstudierenden, das ist zum Beispiel auch sehr nützlich für das Gespräch mit den Patienten, gerade sehr schwierige Gespräche, wo es um eine Krebsdiagnose geht, dass man eben auch diese Ruhe bewährt, dass man mal nichts tut, dass man zuhören kann, die Offenheit. Also wir haben das jetzt ins Programm aufgenommen. Sonst ist es natürlich Teil der Psychotherapieausbildung, weil das ist immer mehr ein Element von Psychotherapie, aber ich
1: denke, absolut gehört in die Ärzteausbildung. Meditation. Und menschliches Miteinander. Das eine kann das andere möglicherweise beflügeln. Wir haben am Anfang schon mal erwähnt, man kann meditieren für mehr Mitgefühl zum Beispiel. Verbessert Meditation tatsächlich das Verständnis füreinander?
2: kann ich direkt ein, aus einer aktuellen Studie zitieren, wo wir die 180 Buddhistisch Meditierende befragt haben. Und sie sagen einerseits, sie spüren sich selbst besser und sie kriegen eine stärkere Empfindsamkeit auch für die Gefühle anderer. Also das geht miteinander einher. Wenn man sich selbst besser wahrnimmt, mehr zu seinen Gefühlen kommt, wird man auch offener. Also es ist nicht so, dass man eine dicke Haut sich anmeditiert, sondern eigentlich oft dünnhäutiger wird und empfindsamer dadurch.
3: Also. Mitgefühl im Sinn ist, dass man die Zusammenhänge versteht. Das Leben versteht sich als Komplexität, als wechselseitige Abhängigkeit von unendlichen Faktoren. Und je wacher ich bin, desto mehr erkenne ich die Zusammenhänge. Und damit ist Mitgefühl schon ein Verstehen. Es ist nicht nur ein Fühlen oder ein, ein Mitfühlen, mit leiden, sondern es ist ein Erkennen der Wirklichkeit und damit auch ein ganz, ganz großer Aspekt, den wir heute brauchen, dass wir die Zusammenhänge erkennen und nicht nur immer unser
1: einspurige Erkenntnisse ja, favorisieren. Gleichzeitig ist es ja so. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen vorhin gesagt hat, geht es darum, einfach mal wertfrei, zu sitzen und Gedanken kommen zu lassen, also nicht zu bewerten, entgegen der menschlichen Neigung, alles zu klassifizieren und einzuordnen, kann das auch dazu beitragen, dass es mehr Toleranz gibt, weniger Vorurteile, weniger Aggressivität?
3: Ja, so wird im Sinne Achtsamkeit verstanden, dass nämlich Vorlieben und Abneigungen beiseite gelassen werden und dadurch ein offenes Gewahrsein da ist und damit ist Toleranz von Haus aus schon gegeben, weil ich eben nicht in eine Schublade hineinschiebe, die Leute.
1: Was muss ich denn tun, um diesen Punkt zu erreichen? Reicht das dann, wenn ich äh, jeden Tag mich zehn Minuten hinsetze? Muss ich das immer wieder machen? Kommt das irgendwann und bleibt dann auch? Also wie ist es mit Dauer und Intensität? Zehn Minuten. Ich gebe bei Einführungen immer die Anleitung.
3: Beginnen Sie erst mal mit fünf Minuten, damit und wenn das stabil ist, dann kann man da immer weiter nach oben gehen. Aber im Grunde genommen ist es, wie schon gesagt wurde, Meditation eine Haltung. Und diese Haltung ist Tag und Nacht gegeben.
1: Also das heißt, man kann jederzeit ein Erfolgserlebnis haben. Es kann aber auch Jahre dauern, bis sich eine Wirkung einstellt.
3: Ich glaube, dass die Wirkung schon nach einer Woche von fünf Minuten Übung sich zeigt.
1: Und wenn ich dann wieder aufhöre? Dann fange ich wieder von vorne an. Nein, ich meine, gibt es dann auch eine Wirkung, wenn ich wieder aufhöre? H hält nee, das an? Ich, oder nee, muss nee, ich nee. Das,
3: das hält nicht an. Das hält nicht an. Alles, was wir können, müssen wir üben. Und was wir nicht üben, das können wir auch nicht.
1: Das Ist, verlernen wir auch wieder. Gilt das auch für die gesundheitlichen Effekte von Meditation? Da gibt es bestimmte Untersuchungen,
3: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bleibt, wenn, wenn die Meditation oder wenn die Haltung der Meditation zurückgeht, dass dann die gesundheitlichen Erfolge sich, dass die bleiben. Es gibt ja nichts, was bleibt.
4: In diesen Studien sieht man, dass erstmal die angeleitete Meditation sehr wichtig ist und schon die also Das ist ganz klar ein Trainingseffekt, den man da sieht. Und nicht auch Buddha, ich glaube, sein Lieblingsverb ist Kultivieren oder Kultivierung. Also da geht es schon darum, eben diese Haltung zu kultivieren. Also es ist schon nicht so, dass man denkt, man macht das einmal und dann geht das so, sondern wenn man einfach mehr übt, das in den Alltag integriert, dann verändert sich allmählich diese Haltung zu einer eher achtsameren Haltung. Und ich glaube, die hat dann die Wirksamkeit.
1: Ist das nicht auch so, dass die Gehirnsubstanz wächst? und wir damit Demenz vorbeugen können?
4: Ja, das sind immer so sehr große Claims. Also Demenz verstehen wir sehr wenig. Hat auch nicht so viel mit Psychologie zu tun, wie man vielleicht denken könnte. Aber es ist schon so, dass man sieht, Leute, die immer gestresst sind, die haben etwas weniger graue Substanz. Und es ist schon so, dass Leute, die viel meditieren, vor allem auch in diesen Hirnregionen, wie die Inselkortex, also Inselrinde, wo das Bewusstsein wahrscheinlich generiert wird, dass da das Volumen oder diese graue Substanz zunimmt. Nicht? Man muss sehen, das ist nicht so magisch, wenn ich viel Tennis spiele, nimmt auch eine Region zu, die fürs Tennis spielen braucht. Wenn ich natürlich meine Achtsamkeit oder Konzentration schule, dann sehe ich das auch im Hirn, dass dann
2: in diesen Regionen die graue Substanz zunimmt. Ja, es ist auch so, dass es nicht unbedingt aufgebaut wird sondern auch oft, dass der Abbau, der einfach altersbedingt auftritt, verlangsamt wird. Da gab es eine sehr schöne Studie, die gezeigt hat, dass quasi die Meditierenden vor allem im Alter, so ab 50 Jahren, eben nicht mehr so schnell altern, wenn man sich das anschaut, wie da die, die Hirnstrukturen sich abbauen, einfach ganz natürlicherweise. Ja, und da wir immer älter werden, wird dann auch das Demenzrisiko steigern sich. Und da sieht man, dass es bei den Meditierenden flacher verläuft. Mhm.
1: Frau Zölz, was hat Meditation mit Gott zu tun, wenn überhaupt?
3: Das hängt natürlich vom Gottesbegriff ab. Aber wenn ich Gott zum Beispiel als allumfassendes Sein erfasse oder verstehe, dann ist Meditation eine Möglichkeit, dieses allumfassende Sein
1: zu verstehen, zu erkennen. Das heißt, für andere kann das statt Gott auch das Nichts sein? Oder die Ewigkeit oder die Unendlichkeit oder
3: es ist immer ein Versuch des Menschen diese Unendlichkeit also zu erfassen und dann wird damit auch verschiedene Begriffe werden damit verwandt aber das nichts will ausdrücken oder auch die Lehre, wie es im Sinn heißt dass sich ja alles bewegt unentwegt in Bewegung ist und in unendlicher Abhängigkeit ist. Und sobald ich etwas festhalten will, ist es nicht mehr die Wirklichkeit. Man nimmt immer das Bild des Ozeans und der Welle. Alles ist der Ozean, alles ist das Leben. Aber die Welle, die erscheint und die kann ich erkennen. Und, aber in dem Moment, wo ich sie festhalten möchte, zerrinnt sie mir durch die Finger.
1: Und deswegen kann ich nicht sagen, das ist es. Also das Nichts ist eigentlich gar nicht das Nichts, sondern eher das Alles. Alles, ja. <lacht> Welche Rolle spielt denn Stille dabei? Es wird ja auch oft in Klöstern meditiert. Die Stille ist die Möglichkeit, überhaupt etwas wahrzunehmen und
3: wenn der Geist still ist, dann nehme ich wirklich wahr, was ist. Und in dem Moment, wo er nicht still ist, nehme ich nur das wahr, was mein Geist jetzt denkt und fühlt und, und tut. Und das ist natürlich sehr, sehr eingegrenzt. Und was hat die Stille um mich herum mit der Stille in mir zu tun? Viel kann eine Hilfe sein, aber das bedeutet noch nicht, dass Stille entsteht, wenn außen alles still ist, sondern still sein muss mein Geist also mein Denken muss erstmal zur Ruhe kommen und dann tritt Stille ein und ich kann Stille
1: erfahren im größten Chaos der Welt. Es wird meditiert in Klöstern, in Kirchen, in, ja, wo auch immer Menschen sich treffen, um, um Religionen auszuüben, unter anderem, um mit Gott Verbindungen zu suchen. Ist das was Religionsverbindendes auch, Meditation? Oder hat da jeder seine eigenen Ausprägungen, je nach? Religion. Da hat es jede gibt Religion. da schon
2: viele Übereinstimmungen auch, also zwischen den Techniken. Es gibt Spezifika, beim christlichen eher persönlichen Gott ein Du anzusprechen. Aber ins, also ich denke von der Haltung, die Sie eben angesprochen haben, wo man das praktiziert in Klöstern, in Ashrams, da ist es doch relativ ähnlich, dass man Stille aufsucht, dass man klare Tagesabläufe hat, weil das einfach die Meditation als Praxis unterstützt.
1: Die Menschen laufen ja einerseits weg von den Kirchen, zumindest von den christlichen Kirchen, andererseits entdecken viele die Meditation für sich. Wird Meditation zu so einer Art Ersatzreligion? Nein, würde
3: ich nicht sagen. Mm -mm. Denn man muss sehen, was Religion ist. Und ich glaube, man muss heute den Religionsbegriff ganz anders fassen, weil er ja schon global ist, weil ganz viele Einflüsse da sind. Man kann nicht mehr sagen, ich habe jetzt nur einen christlichen Religionsbegriff, sondern es viele Religionen bringen ihres mit sich. Und dadurch wird die Religion auch viel, viel weiter gefasst. Und Meditation ist eine... Möglichkeit in der Religion, aber ist keine Religion selbst.
1: Aber es hat auf jeden Fall oder könnte das Potenzial haben, etwas Versöhnliches zu sein, auch für die Religion, oder? Das Zusammensein
3: einfach in Stille ist eine große, ja, eine große Kraft. Und wenn
1: das gelingen würde, wäre bestimmt viel gewonnen. Es gibt ja auch. Sekten, die meditieren, Scientologen oder Falun Gong. Also laut der Schriften des Begründers führt das richtige Praktizieren seiner speziell entwickelten Übungsmeditation zu permanenter Gesundheit. Kann man Meditation auch missbrauchen? Alles. Man kann jede Religion missbrauchen.
3: Man kann auch religiöse Übungen oder spirituelle Übungen missbrauchen, um eine, sein eigenes Ego hochzubringen oder finanzielle Vorteile zu haben.
4: Buddha hat schon deutlich gemacht, dass Meditation nur dann hilfreich ist, wenn es auch einen moralischen Wert hat. Auch der Dieb oder der Kriminelle kann ja durch Achtsamkeit profitieren. Ich kann Achtsamkeit strategisch einsetzen. Firmen brauchen Achtsamkeit, um ihre Umsätze zu steigern. Also die Achtsamkeit selber, was ja Frau schon gesagt hat, ist natürlich noch nicht ähm, etwas Gutes, sondern eine Technik, die dann eben in, in einem sagen wir, spirituellen Rahmen oder einem therapeutischen Rahmen zu etwas Gutem wird.
1: Also jemanden in Trance zu versetzen, kann auch eine heikle Geschichte sein. Oder es kann auch eine Abhängigkeit geben zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Das wäre dann auch eher ein negatives Beispiel. Ne? Ist das, Ihnen das schon untergekommen?
3: Ja, das gibt es natürlich auf beiden Seiten. Der Lehrer, der sich damit stabilisiert und auch der Schüler, der einfach in Abhängigkeit will, um selbst nicht verantwortlich zu sein.
1: Also man sollte auch nicht zu jedem Meditationslehrer oder Lehrerin gehen. Wie findet man den Richtigen oder die Richtige?
2: Ja, also immer wenn ein Personenkult zelebriert wird und da jemand erhöht wird, und alle Anhänger ihn nur zu dienen haben und er auch sie finanziell oder auch emotional ausbeutet, dann sollte man davon Abstand nehmen. Es gibt natürlich eine ganze Menge Angebote, die auch einer gewissen Qualitätsprüfung unterliegen. Wenn man beispielsweise über die Krankenkassen Kurse bucht in Meditation, meistens ist das Stressbewältigung durch Achtsamkeit, MBSR-Programme, Mindfulness-Based Stress Reduction, da kann man sich sicher sein, dass die Lehrenden da gewissen Qualitätsanforderungen entsprechen oder man geht eben in so ein Zentrum, was schon sehr lange und etabliert unterrichtet, liest sich auch mal die Erfahrung durch, schaut sich die Leute an, also muss ja nicht Angst haben, man kann einfach hingehen, da reinschnuppern und gucken, ob die Leute einem sympathisch sind, ob es menschenfreundliche Menschen sind, die einem da begegnen.
1: Also das gilt dann auch für jede x-beliebige yoga oder für Klöster, die sowas anbieten?
2: Ja, also gerade im Yoga, da ist es so ein riesiges Feld und da haben sie zum Teil auch Organisationen, die so Sekten oder Kultstrukturen haben aber also da müssen sich wirklich mhm. vorher so ein bisschen sich informieren auch bei den Volkshochschulen zum Beispiel die haben eine eigene Handreichung um so ein bisschen zu sondieren welche Yoga Angebote können wir ins Programm aufnehmen welche sind eher kritisch gefährlich und da muss man sich wirklich vorher informieren sollte man sich um in diesem Dschungel des Angebots sich zurechtzufinden es gibt Yoga in ganz vielen Varianten von sehr sportlich und körperlich fordernd und auch zum Teil sehr teuer bis hin zu eher spirituell ausgerichtet.
1: Meditation wird ja in manchen Kreisen auch angeboten, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Also zum Beispiel Workshops aus dem Silicon Valley sind bekannt. Ist das in Ordnung, wenn man hilft, seine Mitarbeiter einfach mehr Leistung bringen zu lassen im eigenen Interesse? Darf das noch sein bei Meditation?
3: Also ich sehe da schon eine große Gefahr, dass Meditation missbraucht wird, um mehr Leistung zu bringen. Ist in Japan der Fall, ist auch in unseren Unternehmen jetzt angekommen, dass man die Leute dadurch auch ganz anders fordern kann, wenn sie sich konzentrieren können. Konzentration selbst ist ja wunderbar, aber... Es ist zu fragen, ob man dann nicht die Menschen ausbeuten kann, noch mehr.
1: Meditation, haben wir gesagt, allein löst keine Probleme. Trotzdem hilft sie in vielen Fällen. Was meinen Sie, sollte jeder Mensch meditieren?
4: Wir haben das schon gesagt. Es gibt eben Menschen, die sich nicht eignen, die eine psychotische Krankheit haben oder sonst eine schwere psychiatrische Krankheit. Oder ja, die auch Traumen haben, die dann einfach überfordert sind, retraumatisiert werden. So gibt es schon Menschen, die besser nicht meditieren oder, oder dann wirklich nur sehr kurz und unter Anleitung und therapeutischer Unterstützung.
1: Aber sollte man grundsätzlich die Möglichkeit und das Wissen darüber haben, also vielleicht es schon Kindern vermitteln im Kindergarten, in der Schule? Ich glaube, dass Meditation, wie
3: Sie vorher sagten, eine Haltung ist. Und manche Menschen können nicht in der Stille sitzen, auch für Kinder ist es nicht geeignet. Aber zum Beispiel die Konzentration auf eine Sache wie ein Musikinstrument, das ist ja ein Schulungsweg des Kindes. Oder auch bestimmte Spiele, die zu sehr großer Achtsamkeit führen oder Konzentration wie Mikado oder ganz einfach. Ich glaube, man sollte einfach ein Leben führen, das meditativ ist. Aber meditativ bedeutet, dass der Mensch fokussiert ist und nicht
1: zerstreut. Der Meditationskritiker Theodor Seldin, ich habe ihn zu Beginn der Sendung schon mal erwähnt, sagt, wenn man ruhig werden will, sollte man besser in den Garten gehen und arbeiten. Ist Gartenarbeit eine gute Alternative zur Meditation? Herr Ott?
2: Gartenarbeit ist ein, eine Meditation aus meiner Sicht. Oder man kann wunderbar gerade im Garten sehen, wie alles wächst, wie man dort sehr bewusst und achtsam sich bewegt, um keine Rückenschmerzen zu bekommen. Also Gartenarbeit finde ich ist eine ideale Übung als Ergänzung zum Stillen Sitzen, Achtsamkeit zu üben.
1: Würden Sie sagen, dass wer meditiert ein besserer Mensch ist, Frau Zöls? Nein, nein, nein. Dann würden wir wieder in
3: die Beurteilung kommen und die Verurteilung seiner so Meditation ist eine
1: eine Haltung, des, mit dem Leben zurechtzukommen. Aber vielleicht ein zufriedenerer, glücklicherer Mensch, Herr Hasler?
4: Ich glaube schon im Durchschnitt, Leute, die meditieren, sind wahrscheinlich schon eher glücklicher als die, die sich völlig von den Reizen, Außenreizen leiten lassen.
1: Schweigen und Atmen, was bewirkt Meditation? Das war heute das Thema im SWR2-Forum mit dem Psychiater und Resilienzforscher Professor Dr. Gregor Hasler von der Universität Fribourg, mit dem Psychologen und Meditationsforscher Dr. Ulrich Ott von der Universität Gießen und mit der Theologin und zen Doris Zöls. Danke fürs Mitreden und Zuhören. Einen schönen Tag wünscht Marion Theis.